0: 在今天结束的奥
1: 运男子一百一十米栏决赛中，刘翔以。欢迎收听《新闻进行时》。回顾一周热点
0: ，汇总全球资讯。欢迎您收听二
1: 零一六年九月十二日的《新闻进行时》，今天是星期一。
0: 今天节目的主要内容有：新闻快报，四十三个城市轨化交通规划获批，年投资超额超三千亿
1: ；美国纪念九幺幺事件十五周年，全国追思
0: ；大陆客火烧车事件侦结，洪秀柱。通建 设， 香港地铁收益 中， 票务收入约占百分之十 四， 物业开发等其他的溢出收入占了大部分。二是 PPP 模 式， 政府部门大力度引导社会资本参与轨道交通建设。国内轨交 PPP 项目比较典型的有北京地铁四号线。根据财政部发布的 PPP 综合信息平台三月份的数据显 示， 轨道交通的投资近一万亿 元， 占平台项目总投资的百分之十二。由此可见，“十三五”期间，国内轨道交通的建设将更多的借助 PPP 的力量。三是通过发行债券、资产证券化、产业基金、融资租赁到境外发债的多元化筹资的方式，杭州、贵阳、南昌等城市采用了这第三种模式。据分析，中国将在未来三到四年之内再建一个与过去五十年相同通车规模的城轨市场。市轨道交通投资额有望超过两万亿元
1: 。美国纪念九幺幺事件十五周年，全国追思。昨天是九幺幺恐怖袭击事件十五周年，美国各地纷纷举行活动悼念遇难者。对很多美国人来说，九幺幺的阴霾并未消散。九日，美国总统奥巴马宣布，今年九月九日至十一日为全国纪念日，呼吁民众以祈祷。观纪念碑馆等形式追思九幺幺事件遇难者。在首都华盛顿哥伦比亚特区，九日，美国国会众议员在众议院外举行简短仪式，悼念九幺幺事件遇难者。当天，美国国防部在五角大楼中央庭院也举行了纪念活动。十一日，五角大楼九幺幺纪念园还举行了另一场纪念活动。总统奥巴马。美军参谋长邓福德现场出席，为遇难者默哀，并敬献花圈。在纽约，九日，在风笛手和鼓手的引领下，纽约市警察身穿警服列队行进，在曼哈顿殉职警察纪念碑下举行仪,仪式，悼念在九幺幺事件中殉职的警察。这是纽约市警察局自九幺幺事件以来首次举行游行活动。十一日。在纽约911纪念广场，还举行了一年一度的念名悼念、默哀。
0: 事件终结，洪秀柱勿让悲剧再发生。中新网九月十二日电，据台湾中央社报道，辽宁陆客团火烧车二十六死案，台湾桃园地检署侦查终结。国民党主席洪秀柱十一日表示，想到罹难者家属的心情。烧车致二十六死，其中包括二十四名路客及游览车驾驶苏明成、导游郑坤文二人。桃园地点署十日侦查终结，调查司机预谋自杀、轻生纵火，但苏明成已死亡，不起诉主犯结案。洪秀柱十一日下午在社交媒体发文指出，根据调查结果，苏明成是在刑事案件与家庭压力的多重压力下走上绝路。我们应以此个案为鉴，在未来。其休息状态与薪资标准，当局应统一建立的聘用与查核标准，建立协助管道，不让业者独自承担。他说，除游览车业者与司机外，当局也应通盘检视当前所有大众交通运输驾驶资格的相关规范，从民航机驾驶训练质量、心理健康到一般客运司机的专业意识与安全教育，都还有相当大。
1: 新华社九月十一日电，截至当天十六时，发生在该地区的五点七级地震已造成至少十六人死亡，数千房屋损坏和倒塌。坦桑尼亚总理马贾利瓦当天前往塔盖拉省视察当地灾情，以及向马贾利瓦汇报了地震造成的死亡人数和房屋损坏的情况。马贾利瓦表示，政府将派出专家组对灾情进行评估，并提供必要的援助。桑尼亚地震监测局官员当天呼吁震区民众加强安全防范，做好预防余震的准备。卡盖拉省当地时间十日下午发生五点七级地震。据美国地震信息网消息，地震发生在当地时间是五时二十七分，北京时间二十时二十七分。震中位于卡盖拉省首府布科巴西北约四十四公里处，震源深度为十公里。据当地媒体报道。与卡盖拉省接壤的卢旺达和乌干达均有震感。
0: 评论员文 章： 手机实名 制， 运营商也应承担责任。日 前， 从首都互联网协会新闻评议专业委员会获 悉， 北京联通还有约八十万用 户， 北京移动还有一百多万用户尚未实行实名登记。十月十五日 起， 对在通知时间内未补办登记手续的用 户， 电信企业将依法暂停通信服务。手机实名指的是增加犯罪的成本和难度，也会为公安机关的侦破、打击提供一些便利。除了能够对付电信诈骗活动，手机实名制对于其他一些犯罪活动的遏制和打击，也能起到一定的作用。
1: 这件事情做好，将其打击犯罪的功能最大限度的发挥。但就现行的政策来看，这项工作还需要抓住几个重点。首先，手机实名制要真正做到全国一盘棋，统一行动。打个比方，如果仅仅北京实施了手机实名制，其他地区没有完全实行，那么手机实名制打击和遏制犯罪的效果就不明显。北京的手机实名了。那些预谋犯罪的人可以从其他地方购买非实名的手机卡实施犯罪，北京实施手机实名制的意义就被淡化了。因此，实施手机实名制应该切实做到全国统一部署，电信运营商统一行动，将全国范围内统一实行手机实名制落到实处。这样，手机实名制遏制和打击犯罪的活动才会充分地发挥出来。另外，没有明确电信运营商的责任。通过实行实名制，运营商几乎掌握了所有手机用户的个人信息。而当前电信诈骗的源头就是个人信息的泄露。运营商能确保这些个人信息的安全吗？如果个人信息从运营商这里泄露出去了怎么办？我想，这都得一个规矩，要明确运营商的责任。如果用户个人信息从运营商这里泄露，运营商必须给予用户经济赔偿，以及接受法律法规相应的处罚。到这一点，本来为预防电信诈骗而实行的手机实名制，就有可能变成电信诈骗新的信息来源，这一点不得不令人警惕。
0: 评论员文章：短命建筑背后是一任书记一座城的乱象。如果不解决拍脑袋决策的问题，不严格按照程序进行科学论证，不真正经过公众讨论，那么短命建筑就无法禁绝。武大某座教学楼从建。设。初就因楼层过高与周围景观不协调而广受争议，如今又因仅仅存活十六年而再次走上舆论的风口浪尖。建的时候花了近亿元资金。“羊高架”之称的武汉转阳高架桥最长寿命定格在十六年。二零一五年十一月，仅完成主体和外立面建设的是一百一十八米高的环球西安中心金花办公大楼，尚未投入使用即宣告死亡。据统计，“十二五”期间，短命建筑每年导致的浪费就高达四千六百万亿元，与之相伴的是生产出全球最多的建筑垃圾
1: 。这背后……折射出一任书记一座城，一个市长一新区的现象。究其原因，既有对城市发展规律的短视，重建设规模，轻整体协调，重经济发展，轻人文精神；，有规划设计与执行的韧性，反映出长官意志下的政治考量和利益追求。难怪有人直斥这种非正常的拆解，除了能带来政绩，对社会经济毫无益处。东西则只能从地下去找，而地面上的百年建筑却是凤毛麟角。吊诡的是，建也好，拆也罢，表面上都经过合法的程序。然而，我们往往在事后看到，一些职能部门即使心中反对，也会因领导层层拍板而不得已开绿灯。所谓经专家论证，则是只邀请持赞同意见的专家参会；征求民意时，则有意。无。时间，甚至搞突然袭击，令人措手不及。单此种种，是体制机制的不顺，以及法律法规的落实不到位，是依靠权威做决策，而非科学性考量的结果。不解决拍脑袋决策的问题，不严格按照程序进行科学论证，不真正经过公众讨论，那么短命建筑就无法。是建筑的龙头，龙头怎么甩，龙尾怎么摆？好的建筑才能使建筑群落和谐处理历史、当代与未来的关系，把握自然生态之美，创造人工设施之善。这就需要确保一张蓝图绘到底，让货真价实的追责机制，不负翻烧饼的权利任性，才能留下穿越历史的经典建筑
0: 。最后是今明两天的天气预报。今夜多云转 晴， 最低气温十八摄氏度。明天晴转多 云， 最低气温十九摄氏 度， 最高气温二十八摄氏度。
1: 以上就是今天节目的全部内容。播音顾真真、陈真 红， 感谢导播何思 敏， 感谢您的收 听， 我们下期再见。
0: 再见。